Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Ja, het lijkt misschien een beetje raar om uh, gedurende corona over reizen als digital nomad te praten. Maar ja, aan de andere kant, ik vind het ook wel een lichtpuntje om eraan vast te houden dat het binnenkort of ooit weer gaat kunnen. Dat je gewoon lekker je laptop kan pakken, dat je je ticket kan boeken en dat jij de wereld over kan. En dat je kan blijven reizen doordat je overal geld kan verdienen. Hoe fijn is dat? Dat is in ieder geval wel de reden waarom ik begin 2016 voor mezelf begon als locatie onafhankelijk ondernemer en nou ja, kon reizen en werken als digital nomad. Ik heb dat jaren gedaan, eigenlijk tot corona kwam. Dat maakte het wat lastiger. En het lijkt misschien makkelijk, zoals ik het nu zeg. Je pakt je laptop, je boekt een ticket en je gaat. Um, ik denk dat er wel meer bij komt kijken dan dat. Ten eerste heb je uiteraard een locatie onafhankelijk bedrijf nodig en dat komt er niet vanzelf. Je moet, um, nou ja, je, moet, je moet voor jezelf beginnen of in ieder geval moet je de vrijheid hebben om te kunnen bepalen waar je werkt. En tot voor kort was dat natuurlijk um, uh, ja, niet, niet zomaar uh, vanzelfsprekend dat dat kon. Um, in loondienst werkte je tot voor kort gewoon op kantoor of op locatie en... Um, kon je niet zomaar even bepalen dat jij op Bali of zo ging werken. Misschien is dat wel door corona trouwens anders geworden. Dat gaan we zien. Um, maar in ieder geval, toen ik voor mezelf begon, uh, was dat wel echt een vereiste. Want mijn uh, werkgevers vonden het echt niet oké okay dat ik uh, ging reizen... Uh, en dan vanaf daar gewoon mijn werk zou blijven doen. En bovendien denk ik dat het eigenlijk ook wel goed is uh, geweest voor mij... om voor mezelf te beginnen, omdat ik ook inhoudelijk uh, gewoon eigenlijk wil doen... Wat ik wil. Ik wil niet alleen maar werken waar ik wil, maar ik wil ook ja, werken um, aan dingen die ik leuk vind. Ik wil werken met de persoon die ik leuk vind. Ik wil mijn werktijden bepalen. Ik wil nou ja, mijn werkplek bepalen. Ik wil alles zelf kunnen bepalen. En vooral ook beloond worden voor echt het resultaat wat ik echt oplever. En als ondernemer word je natuurlijk ook echt beloond voor wat je doet... Uh, en als je inderdaad een tijdje niet uh, werkt, dan zul je dat ook terugzien in je bankrekening. Maar als je een tijdje hard werkt, zou je dat ook terugzien uh, op je bankrekening. Dus ja, al met al vind ik het ondernemerschap gewoon überhaupt top. Maar het feit dat ik daardoor kon reizen, dat was wel echt uh, ja, de echte reden dat ik uh, hiervoor koos. Um, en ik wilde het vandaag gaan hebben met jullie over de dingen die je eigenlijk niet moet doen als jij locatie onafhankelijk gaat werken. Dus als jij gaat werken en reizen als digital nomad. Want het klinkt makkelijk, um, maar inderdaad, je moet wel een bedrijf hebben überhaupt. Je, je moet denk ik ook vooral nou ja, echt een doorzetter zijn, want uh, ondernemen is niet voor iedereen. Um, en zeker niet ondernemen op reis. Ik denk dat je vooral daar heel veel discipline voor moet hebben. Veel meer dan mensen misschien op het eerste gezegd eerste gezicht denken. Het lijkt misschien hè, of je altijd op vakantie bent, maar ik denk dat dat meteen een van de grootste valkuilen is. Um, wat ik zelf ook direct heb ervaren tijdens mijn eerste reis als digital nomad. Het was 2016, ik was net voor mezelf begonnen en ik vloog naar Thailand en ik zag het helemaal voor me. Ik zag mezelf lekker in het zonnetje zitten, 
aan de rand van het zwembad, uitzicht op zee, een biertje in de hand, laptopje op schoot. Uh, hè, en laat het geld maar binnenstromen en ondertussen ben ik lekker in het paradijs. Nou, dat bleek dus niet helemaal goed te werken, letterlijk. Um, ten eerste werk je gewoon niet chill uh, aan het zwembad uh, in de volle zon. Want je hebt uh, de zon op je scherm, je hebt de zon in je gezicht, je hebt uh, water wat gevaarlijk is voor je laptop. Um, en bovendien, het internet was heel erg traag. Uh, dus ik, ik had het gevoel dat ik echt uh, vijf keer zo lang deed over hetzelfde klusje waar ik in Nederland uh, uh, super snel mee klaar was. Uh, met door al deze redenen. Um, dus toen dacht ik al, oké, okay, dat werken en vakantie vieren tegelijk, dat is niet echt hoe het gaat. Um, daar leerde ik eigenlijk meteen mijn hardste les. En dat was dat je ook op reis, als digital nomad, echt gewoon harde uren aan de bak moet. Um, en dat is in het begin misschien even raar, want je gaat op reis omdat je wil reizen. En vervolgens zit je de hele tijd achter je laptop. Um, maar tegelijkertijd moet je denk ik beseffen dat je daar kan zijn, omdat je af en toe ook even achter die laptop zit. En ik heb toen, um, nou ja, voor mij een goede balans gevonden tussen dat werken en vakantie vieren. En voor mij is dat dat ik eigenlijk begin met uh, gefocust werken. Dus ja, dat kunnen vier uur zijn, dat kan vijf uur zijn, soms zes uur zijn. Uh, of ja, of zeven. Um, maar ja, je bent ook niet voor niets op reis. Dus ik probeer echt wel mijn werkdag in te korten. En ook niet een volle werkweek te maken. Maar wel hetzelfde af te krijgen. Of in ieder geval hetzelfde resultaat te behalen. Um, dus ik werk zeg maar, nou, laten we zeggen bijvoorbeeld van acht tot twaalf. Of van negen tot één. Of negen tot twee. Acht um, tot, tot, tot twee. Zoiets. Um, zodat ik echt wel flink wat meters maak. Meestal maandag tot en met donderdag. Um, en daarna ook nog tijd heb om te ontspannen, om te genieten van de omgeving. En uiteraard ook nog een lang weekend heb. En uh, wat ik ook wel eens doe, is dat ik bijvoorbeeld um, drie weken uh, echt focus op vakantie vieren. Of een maandje. Uh, dat ik echt um, zo min mogelijk werk. En dat ik vervolgens uh, weer een paar weken echt doorknal. Uh, bijvoorbeeld in Costa Rica, maar daar kom ik zo op, heb ik dat ook op die manier gedaan. In ieder geval is het belangrijk om echt te focussen, ben ik nu aan het werk of ben ik vrij? Uh, en het niet door elkaar te laten lopen, want dan ben je eigenlijk allebei half aan het doen. En ja, dat is zo zonde, want op reizen en genieten terwijl je eigenlijk ook moet werken, dan kan je niet echt genieten. En als jij werkt en ondertussen aan de cocktail zit, dan werk je absoluut niet productief en effectief. En ben je eigenlijk langer bezig en, of laat je misschien zelfs steken vallen. En dat, uh, dat is ook zonde, denk ik. Dus dat is denk ik echt regel 1. Um, dan een tweede fout, um, wat ik misschien niet helemaal had voorzien. Uh, mijn tweede bestemming was dat ook. Ik ging naar Nieuw-Zeeland. En uh, voor de mensen die dat niet weten, Nieuw-Zeeland ligt exact aan de andere kant van de wereld als Nederland. Het is 12 uur. Tijdsverschil, meer kan niet, want dan kom je alweer dichterbij, zeg maar. Um, dus dat betekent dat je gewoon heel weinig uh, overlap hebt qua werkdag met Nederland. Of eigenlijk qua, qua hè, 9 tot 5 heb je geen overlap. Op het moment dat het in ne- Nieuw-Zeeland 9 uur s morgens is, is het in Nederland namelijk pas 9 uur s avonds de dag ervoor. En um, op het moment dat je in Nieuw-Zeeland om 5 uur je laptop dicht doet, dan is het in Nederland nog niet eens ochtend. Dus... Je hebt gewoon heel, heel weinig overlapmomenten. En als je dus een afspraak wil plannen, dan moet jij ofwel heel vroeg opstaan, zodat het in Nederland nog um, 
avond is. Um, of je moet, uh, even goed nadenken, of je moet in Nieuw-Zeeland zeg maar s'avonds laat bellen, zodat het in Nederland eind van de ochtend is. Dat, um, dat is een mogelijkheid, maar het is wel iets om rekening mee te houden. En dat hangt ook weer heel erg af van je bedrijf natuurlijk. Als jij een bedrijf hebt waar je um, veel contactmomenten hebt en echt ad hoc moet reageren, dan is Nieuw-Zeeland misschien niet het handigste land. Um, aan de andere kant, als jij een, een bedrijf hebt waar je weinig contacturen hebt en niet zo afhankelijk bent van snel contact, dan is dat natuurlijk helemaal geen probleem. En dan kan het juist ook wel in je voordeel werken. Dat jij gewoon ongestoord kan werken, zonder afleiding, zonder reacties te krijgen op je mail. En eigenlijk heb ik dat ook wel zo ervaren uiteindelijk, toen ik er modus in had gevonden, dat ik dan wakker werd en in één keer eigenlijk alle mails van die dag ervoor uh, ophaalde in een badge kon wegwerken en vervolgens de hele dag ongestoord kon werken. En ik weet dat dat in Nederland ook heus mogelijk is, dat je gewoon je internet of zo kan uitzetten of je mail gewoon weg kan klikken, maar toch doe ik dat in Nederland niet zo snel. En dat is net als dat je in het buitenland niet overal internet hebt. Ik vind dat soms gewoon heerlijk, gewoon echt gewoon zelfbescherming, zeg maar. Dus ja, je kan het ook in je voordeel gebruiken, maar ja, houd er wel rekening mee dat dat dus uh, dat tijdverschil zo groot is. En als jij dus um, nou ja, een digital nomad bent die wat meer contactmomenten met Nederland nodig heeft, houd daar rekening bij uh, bij het kiezen van je bestemming. Uh, Zuidoost-Azië scheelt natuurlijk al flink wat minder uh, met Nederland. Dat is over het algemeen 5, 6, 7 uur verschil. Dus dat is al veel beter te doen. Uh, Midden-Amerika is ook zoiets. Um, en als je natuurlijk gewoon in Europa gaat of in Afrika bent, dan heb je eigenlijk amper tijdverschil. Misschien een uurtje of twee. Dus um, ja, dan loopt je werkdag gelijk met Nederland. Dus dat kan ook echt um, een uitkomst zijn als je dat uh, handig vindt. Nou, een andere fout die ik heb gemaakt um, is ja, vergelijkbaar met fout 1, maar net even anders. Um, bij um, fout 1 in Thailand was ik namelijk zowel aan het werken als aan het genieten. Um, en in, uh, nieuw, in, in Costa Rica en Nicaragua was ik eigenlijk gewoon, um, ja, had, had ik echt het reistempo ook nog eens van een echte toerist. Dus ik ging drie weken rondreizen door Costa Rica en, en Nicaragua. En ik dacht van nou, dan doe ik tussendoor inderdaad even mijn, uh, mijn werk. En dan zou ik de drie weken daarna, zou ik op één plek zitten en dan zou ik echt gewoon wat rustiger aandoen. En nou ja, iets meer werken en, en ook gewoon nog uh, genieten natuurlijk. Um, maar ja, tijdens die drie weken rondreis merkte ik wel dat er echt heel weinig uurtjes overbleven om, uh, om te werken. Um, en dan denk je misschien van ja, maar wat doe je dan de hele dag? Maar goed, als je op reis bent, je hebt natuurlijk al gewoon de uren dat je in de auto zit. Uh, je maakt nog eens een hike, uh, je gaat uit eten. Er is niet overal internet, er is niet overal een werkplek. Uh, ja, en dan kom je jezelf wel tegen, want... Werk is niet even iets wat je tussendoor doet. Je klanten verwachten ook gewoon jouw, uh, jouw, jouw inspanning. Um, en ja, je runt niet een bedrijf in een uurtje per dag. Uh, helaas is het geen four hour workweek nog voor mij. Zeker doe niet. Dus er moeten gewoon af en toe harde uren gemaakt worden. En ja, wanneer maakte ik die? Dat was echt de vraag. Ik heb in, uh, in Costa Rica heb ik ook echt gewoon ja, op het bed zitten werken. Ja, dat is ook niet iets wat je uren zo vol moet houden. Dat moet je niet willen voor je rug. Uh, ik heb op een stapelbed zelfs gezeten. Ik heb bij de receptie gezeten omdat er in de kamer geen wifi was. Um, ja, gewoon alle beginnersfouten eigenlijk. 
En misschien moet je dat ook wel een keertje meemaken om te weten. Maar ja, niet overal in de wereld is het internet zo goed als in Nederland. Daar verkijk je je echt op. En je denkt van, ah, weet je, er is overal wel internet tegenwoordig. En ja, dat is, is er ook. Uh, meestal. Uh, hè, voor je Facebook of zo. Maar om echt gewoon te werken en ook wel grotere bestanden te kunnen versturen of te skypen. Daar is echt wel meer voor nodig. Um, dus die, dat internet is gewoon echt wel goed om te checken. Of je moet zelf internet regelen natuurlijk, dat kan ook. En wat ook belangrijk is, is naar die werkplek. Als jij inderdaad geen bureautje hebt of een, nou ja, in ieder geval een fatsoenlijke stoel... Um, in combinatie met internet en in combinatie met een stopcontact bijvoorbeeld... Ja, dan, dan wordt het wel heel lastig. Dus het, het, ja, het lijkt zo simpel... En dankzij internet kan ook heel veel, maar zonder internet en zonder faciliteiten ja, wordt werken als digital nomad opeens wel, uh, wel heel lastig. Dat is eigenlijk ook um, fout 4 die, uh, die ik echt nog even wil benadrukken. En dat is inderdaad dat je echt, echt kan verkijken op de wifi. En dat heb ik uh, niet alleen in Costa Rica en Nicaragua ervaren, maar nog erger in Panama. Ik, um, ik had eigenlijk voor uh, laatste week in Panama had ik een, uh, een accommodatie geboekt uh, aan het strand. En ik dacht, nou, nu gaan we doen net als in Thailand, maar dan beter. Ik ga goed werken in de ochtend met uitzicht op zee. En dan smiddags lekker surfen. En uh, heerlijk, nog even de laatste dagen zo'n balansweek. En toen kwam ik daar en het was sowieso echt regen, seizoen ten top. Ik had me daar ook echt op gekeken. Uh, maar daarbij was het internet ook heel en heel en heel slecht. En ik had echt beter de reviews moeten lezen op Booking. Want dat deed ik dus achteraf toen ik merkte dat het internet heel slecht was. En toen zag ik het ook in de, in de reviews. Van uh, ja, het internet was echt, echt alleen bereikbaar voor Facebook. Maar dat was eigenlijk al te veel gevraagd. Dus ik heb gewoon niet kunnen werken. Um, en er waren echt een paar deadlines die ik had voor klanten. Dus ik was echt wel een beetje in de stress van ja, shit, en nu hè? Wat doe je dan in the middle of nowhere? Want het was gewoon best wel een klein dorpje. Nou ja, toen heb ik dus ook op Booking.com zitten kijken naar hotels in de buurt... waar wel misschien goede reviews stonden over het internet. En eigenlijk stuitte ik toen inderdaad op één plekje... waar mensen als enige dus wel uh, lyrisch waren over het internet... Um, dus ik, uh, maar ja, ik had al die accommodatie geboekt, dus ik wilde ook niet per se puur verhuizen voor de accommodatie uh, voor, het, voor het internet. Maar ja, ik wilde wel het internet gebruiken, dus ik heb uh, toen zitten kijken of zij inderdaad een restaurant hadden of zo, of dat ik ja, desnoods inderdaad in de lobby of zo even zou kunnen werken. En dat mocht gelukkig uh, tegen betaling uh, weliswaar, dus, um, dus dat heb ik gedaan. Maar dat is echt wel een les geweest voor mij van oké, okay, check altijd goed. Of en hoe het internet is. Want je kan er niet van uitgaan dat het overal perfect is. En hoe ik dat dus nu doe, is dat ik niet zozeer kijk naar het land. Want je denkt dan van, ah, Panama is wel modern. Maar een land als Panama is gewoon, er is een heel groot verschil tussen rijk en arm. En een heel groot verschil tussen modern en uh, niet modern. Dus hè, de Panama City is super modern en heb je hele toffe coworking spaces. Maar je hebt ook plekken in Panama waar gewoon hè, de jungle is en waar, waar helemaal niks van moderne faciliteiten zijn. Dus het is wel goed om niet alleen naar het land te kijken, maar ook echt naar de plaats waar je naartoe gaat. En ook letterlijk naar, naar de accommodatie, gewoon waar wil je letterlijk werken. Want het kan per hotel of per accommodatie, kan dus zelfs die, dat internet zo verschillen. Dus um, ik kijk inderdaad op nomadlist.com wel eens. Daar kan je dus per land en per... 
uh, plaatst al kijken hoe het internet over het algemeen is. Maar je kan dan ook doorklikken naar werkplekken. En nou ja, daar mag je dan toch wel verwachten dat er internet is. En uh, staat er ook bij hoe snel dat dan zou zijn. En als je in accommodatie wil werken bijvoorbeeld, nou ja, kijk dan echt goed op Booking.com of, uh, of Airbnb of er echt iets staat over internet. Um, en anders kan je het altijd nog even rondvragen in bijvoorbeeld Facebookgroepen voor Digital Nomads. Van, weet je, waar uh, heb jij gewerkt of uh, hè, is, dit, is deze plek geschikt en uh, waar moet ik zijn? Uh, want ja, je, je werken als Digital Nomad valt of staat wel echt natuurlijk met internet. Um, dan de volgende fout die ik eigenlijk maakte, en dat is meer een um, ja, soort mindset fout, maar um, ik durfde mezelf de eerste uh, nou ja, bijna twee jaar eigenlijk niet eens digital nomad te noemen, um, want voor mij was een digital nomad iemand, nou ja, een nomade, dus iemand zonder huis. Um, en ik had een huis, dus ik dacht, nou, ik ben geen digital nomad, dus ik durfde daar niet zoveel over te delen, ik... Um, ik hield mijn kennis ook voor me, want ja, ik was toch niet een echte. En ik voelde me eigenlijk gewoon, ja, alsof ik een beetje een, een, een falende digital nomad was, zeg maar. Um, maar ja, waar gaat het eigenlijk over? Hè? Waarom um, hechtte ik daar zoveel waarde aan? Of ja, hoe kers eigenlijk over het naampje? Waar het op neerkwam is dat ik locatie onafhankelijk was en dat ik regelmatig vanuit het buitenland werkte. En ik denk dat, um, ja, dat alles wat je, daar leert, wat je daarvan leert, dat kan je gewoon delen. En het maakt niet uit onder welke naam je dat dan doet. En dat kwartje dat viel eigenlijk um, op Nomad Cruise. Dat is een conferentie um, op een cruise, op een cruiseschip. Uh, voor digital nomads en andere locatie onafhankelijke ondernemers of mensen die dat willen. En uh, ik was daar dus met 250 andere mensen die ook meegingen met Nomad Cruise. En um, daar zag ik eigenlijk pas dat, dat er heel veel invullingen waren aan de term Digital Nomad. Of überhaupt, dat er eigenlijk ook buiten de term Digital Nomad, dat er gewoon heel veel varianten bestonden. Er waren mensen die inderdaad um, nou ja, wel een huis hadden, net als ik. En die eigenlijk gewoon voor de eerste keer een keertje um, werken, gingen werken vanuit het buitenland. Er waren mensen die echt al acht jaar geen huis hadden. Er waren mensen die, uh, die met hun gezin reisden of, of alleen, uh, jong, oud. Het kon echt op allerlei manieren. En toen dacht ik ook echt van ja, ik hoef aan niemand um, te, te committeren, zeg maar. Ik hoef niemand... Um, ja, ik heb mijn eigen invulling. Ik doe gewoon wat ik wil. Het gaat erom dat ik uiteindelijk een vrij leven leid... Zoals ik dat wil en dat ik de betekenis geef aan vrijheid hoe dat mij um, dient. En toen kon ik er eigenlijk ook veel blijer mee zijn, blijer zijn met de situatie. Um, ja, dus probeer niet zeg maar naar iemands pijpen te dansen. Probeer niet te denken, oké, okay, ik kan geen echte digital nomad zijn, dus het houdt voor mij op. Nee, probeer vooral te kijken, oké, okay, ik wil een vrije leven, ik wil meer vrijheid, ik wil misschien meer kunnen reizen... Wat betekent dat voor mij? En, en hoeveel wil ik dan kunnen reizen? En, en hoeveel, um, ja, uh, wat is voor mij de ideale balans? En ga dat vooral doen. En misschien ben je dan niet een echte digital nomad, maar who cares? <laughs> uh, het is niet zo zwart-wit. Je kan het echt invullen zoals jij wilt. Dat is nou net het fijne van die vrijheid die je als ondernemer hebt. Um, 
Dus ja, dat, dat is echt wel een, um, ja, een learning die ik heb geleerd. En wat mij gewoon mentaal heel veel rust heeft gegeven. Um, dan wil ik het nog heel even hebben ook over die ene fout die ik al noemde. Over de fout van een niet ergonomisch verantwoorde werkplek. Ik heb dat dus ervaren, uh, nou ja, eigenlijk in bijna alle landen waar ik in het begin ben geweest als digital nomad. Dus in Thailand heb ik inderdaad, uh, nou ja, gewoon in het restaurant zitten werken, op de veranda, op een houten stoel. In Nieuw-Zeeland uh, ook houten stoel. <laughs> in uh, Costa Rica en Nicaragua zat ik dus soms op het bed. Of, of bij de receptie inderdaad, uh, op de grond. Of, nou, nou ja, eigenlijk had ik nooit echt een heel goede werkplek. Um, ik heb wel, ik denk inderdaad dat dat op een gegeven moment wel, ook in Costa Rica was, dat ik dacht van goh, uh, volgende hotel uh, ga ik even uitzoeken op, uh, op bureau. <laughs> um, en op Bali denk ik dat ik voor het eerst dacht van, weet je, ik ga op een in een coworking space werken. En dat is voor sommige mensen misschien een nieuw begrip. Een coworking space is, is ja, een, een samenwerkplek, dus het is eigenlijk gewoon een plek waar je terecht kan om ook echt te werken. En soms zitten er ook locals of mensen die er echt wonen, expats. Uh, maar er zitten ook heel vaak uh, dus, ja, ja, digital nomads. En dat is leuk, um, niet alleen om gelijkgestemden te ontmoeten, maar ook omdat je dan zeker weet dat het internet goed is. En dat je een ergonomisch verantwoorde werkplek hebt. En dat je een betere work-life balance hebt. Waardoor je weer die scheiding beter kan maken tussen nou ja, werk en privé op reis. En die coworking spaces die vind ik um, ook op nomadlist.com. Um, en anders ook in Facebookgroepen. Dan, of ik google gewoon coworking Bali of zo. En dan vind je echt wel de verschillende coworking spaces daar. En ik vond dat zo'n verademing. Um, ook om gewoon je, toch je, je, ja, je dag af te sluiten. En daarna echt vrij te hebben, zeg maar. En meer te kunnen genieten. Um, en ja, ik wil niet altijd in mijn accommodatie werken. Niet alleen omdat het ergonomisch en qua internet niet altijd top is. Maar ook dus vooral voor die work-life balance. Um, niet elke accommodatie is ook groot genoeg. Of heeft dus inderdaad een uh, goed bureau en internet. Dus um, nou ja, dat kan wel echt een uitkomst zijn. Um, een andere tip trouwens daar nog voor is de app Get Croissant. Dat is um, een, uh, een soort van one fit for coworking spaces. Dus het is een app en zeker in de grote steden is dat handig. Daar kan je eigenlijk alle coworking spaces zien die, die aangesloten zijn bij die app en waar je dan kan werken. Dus je hebt één abonnement en je kan bij allerlei coworking spaces kan je terecht. Echt heel erg leuk. Ook echt leuk om, uh, om een stad beter te leren kennen omdat je telkens op andere plekken komt. Ik heb dat in Barcelona bijvoorbeeld volop gebruikt. En wat ook leuk is aan uh, die coworking spaces, en dat is dus eigenlijk uh, fout 7 die ik heb gemaakt, is um, het ontmoeten van gelijkgestemden. En de fout die ik heb gemaakt is eigenlijk om geen gelijkgestemden te ontmoeten. Um, Want gelijkgestemden ontmoeten, dat is superbelangrijk. Ook in Nederland trouwens al. Want als jij geen gelijkgestemden om je heen hebt, dan heb je echt het gevoel dat je gek bent. Dan denk je echt, oké, okay, ik ben de enige die dit doet... Uh, ben ik nou gek of uh, hè, zou ik dat nou wel doen? En uh, nou ja, niet iedereen gaat je begrijpen. En dat kan je misschien zelfs tegenhouden om de stap te zetten. Uh, of je, het kan je onzeker maken en het, het, het laat je in ieder geval niet echt groeien, denk ik. En het is eigenlijk ook veel leuker om gelijkgestemde om je heen te hebben. Omdat je dan kan praten over de dingen waar jij gepassioneerd over bent. Maar ook omdat je weer van elkaar kan leren. En zeker in Nederland is dat denk ik goed, omdat je dan een beetje uit je, je, je bubbel kan komen. En in het buitenland is het ook heel erg leuk om gelijkgestemden te ontmoeten. 
Omdat je ook best wel eenzaam kan zijn op reis. Zeker als je alleen reist en je bent veel aan het werk en niet alle toeristen zijn digital nomad. Dan heb je soms het idee van ja, ik ben als enige hier uh, en ik moet ook werken. Dan is het wel leuk om andere digital nomads te ontmoeten. Nou ja, en die vind ik dan dus ook weer uh, via bijvoorbeeld Facebook groepen. Maar ook weer via die, uh, die nomadlist.com of via GetCrossant kan het ook. Dan ontmoet je natuurlijk in coworking spaces ook anderen. Um, of ook wel via Instagram hoor. Dat ik inderdaad uh, gewoon een oproep plaats van goh, uh, wie is hier ook? En uh, <laughs> zo, uh, zo ontmoet je weer anderen. Ik heb via Nomad Cruise ook echt heel veel digital nomads natuurlijk leren kennen. En daar zit ook een heel netwerk bij. Dus als ik uh, ooit ergens in de wereld ben en ik denk van... Goh, ken ik hier nog iemand? Dan zou ik zeker in die groep even posten van... Goh, uh, wie, uh, wie is hier ook? Um, en dat is wel heel erg leuk. Want dan heb je toch het gevoel dat je echt een hele kleine wereld uh, hebt. En um, ja, ja, je hebt overal vrienden, zeg maar. Je hebt overal gelijkgestemden. Je moet ze soms alleen uh, leren kennen. Sowieso dus ook een aanrader trouwens om naar Nomad Cruise te gaan. Hij, uh, hij vaart helaas door corona niet komende tijd. Maar ik hoop echt van harte dat er, um, dat er ooit weer een cruise gaat. Want ik wil zeker nog wel een keertje mee. Ik vond het echt heel erg leerzaam en heel erg leuk. En um, ja, voor elk niveau was er ook wel iets te leren. Dus uh, dat, is, uh, dat is heel erg leuk. Nou ja, mocht je nu denken van... Uh, oh, dat gaat begin, begint bij mij ook helemaal weer te kriebelen om te reizen. En ik wil inderdaad ook wel... Uh, kunnen werken waar ik wil, um, nou ja, dan heb je een locatie-onafhankelijk bedrijf nodig. Um, ik heb twee dingen die ik je kan aanbieden. Ik heb een boek geschreven hierover, Work Hard, Travel Harder, over werken en reizen als digital nomad. En het boek is echt een combinatie van, um, nou ja, ben je theorie, hè, dus hoe, hoe moet het, uh, tot uh, interviews met inspirerende digital nomads op allerlei gebieden. Dus er zijn ook mensen met kinderen bij. Er zijn oudere mensen, jongere mensen, uh, stellen, solo-reizigers. Van alles zit erbij. Dus je kan mij niet vertellen dat jouw situatie niet kan. Um, daarbij zijn er een aantal destination guides opgenomen. Dus dat zijn eigenlijk um, echt typische digital nomad bestemmingen waar je heen kan... Met tips voor leuke coworking spaces, cafeetjes en uh, bezienswaardigheden. Uh, en daarnaast heb ik een aantal columns geschreven in het boek. Waar ik eigenlijk een beetje de, de echte eerlijke verhalen deel um, van een digital nomad. Uh, het, zijn, ja, het zijn gewoon heel veel praktische tips ook. En er uh, zitten ook wat opdrachten bij. Dus ja, echt een, een, een soort van handboekje om uh, succesvol te kunnen werken en reizen als digital nomad. Ik, ik heb heel veel leuke reacties erover ontvangen. En um, ik hoor vooral dat het mensen heel erg inspireert en dat ze helemaal zin hebben om te gaan. Dus ik hoop van harte dat dat snel weer kan. Uh, en als je denkt van ja, ik wil meer. Hoe, hoe bouw ik dan precies zo'n locatie onafhankelijk bedrijf? Waar moet ik aan denken? Dan heb ik een e-course gemaakt waarin ik eigenlijk uh, in vijf modules uh, de belangrijkste stappen doorloop met je. Hoe je een locatie onafhankelijk bedrijf bouwt waarmee je locatie onafhankelijk kan werken. Dus ja, kan werken en reizen als digital nomad. Um, en dat zijn vijf belangrijke stappen. Uh, dat is vooral weten wat vrijheid nou echt voor jou is. En hoe jouw bedrijf daar dus aan bij zou kunnen dragen. Wat ik eigenlijk zei over uh, die fout dat ik dacht dat er één definitie was. Um, uiteraard moet je ook locatie onafhankelijk werk hebben. Dus he, je moet wel werk hebben wat geschikt is om overal te kunnen doen. En in principe is heel veel werk dat hoor. Het is eigenlijk gewoon alles, alles wat online kan. Um, dat, dat kan je locatie onafhankelijk doen. Dus het is vooral de vraag 
Nou ja, wat kan jij, wat kan jij al? Of wat kan jij gaan doen wat locatie onafhankelijk is? Of kan je je werk ook locatie onafhankelijk maken? Of kan je een andere constructie bedenken? Dus daar gaan we dieper op in. Dan is er een module over um, autonomie. Uh, en dat gaat vooral over um, dat jij de juiste klanten vindt... die uh, het goed vinden dat jij ook in het buitenland zit. Want je kan wel locatie onafhankelijk werk hebben... maar als jij geen klanten hebt, dan heb jij alsnog geen bedrijf. Er, er komt niks binnen. Dus jou, in, in principe zijn jouw klanten jouw ticket to freedom. Want jou, jouw klanten uh, geven geef jou geld. En door het geld uh, heb jij geld om te reizen en, en kan jij blijven reizen. Dus dat heb je nodig. Uh, verder heb je ook de juiste mindset nodig. En dat klinkt een beetje zweverig. Maar waar het op neerkomt is dat jij nou ja, een bepaald doorzettingsvermogen, een bepaalde drive moet hebben om ook echt dit in de praktijk te gaan brengen. Uh, en dat jij het ook moet willen natuurlijk. Um, want ja, wat houd je eigenlijk tegen om dit gewoon te gaan doen? Um, wat vind je lastig? Welke hobbels moet je misschien nog overwinnen? Nou ja, dat zijn dingen die we bespreken in deze module. En tot slot uh, in module 5 gaan we nou ja, echt kijken hoe we het echt gaan toepassen. Dus nou ja, wel, ja, wat, wat houd je nog tegen? Welke stappen moet je nog zetten? Heb je nog een bepaalde verzekering nodig? In welk land ga je eigenlijk werken? Uh, wat moet je allemaal regelen daarvoor? Uh, hoeveel geld moet je meenemen? Um, nou ja, dat, dan komt het wel heel dichtbij. Um, dus ik denk dat je, nou ja, in theorie zou je na de e-course um, weg kunnen en je eerste trip als digital nomad kunnen maken. Zij het niet dat corona er nog is, maar ja, je kan natuurlijk ook uh, naar Schiemelijk Oog gaan en daar een huisje huren en daar werken. Of uh, nou ja, op den duur misschien in Europa weer wat doen. Of, uh, je, je hoeft natuurlijk niet meteen een paar maanden naar Bali te gaan. En ik denk dat dat ook misschien wel een laatste tip is waar ik mee wil afsluiten. Denk ook niet meteen te groot. Ik ben echt voorstander van Dream Big. Maar ik ben ook voorstander van just do it. Um, en als jij het uh, meteen een super big deal maakt, dan overwhelm je jezelf en dan ga je het niet doen. Je hoeft niet meteen een jaar weg. Je hoeft niet meteen alles hier achter je te laten en twee jaar de wereld over te zwerven. Het leuke juist aan een locatie onafhankelijk ondernemer zijn, is dat je kan werken waar je wil. En dat betekent ook dat je ervoor kan kiezen om af en toe thuis te blijven of gewoon het grootste deel van het jaar. Maar dat je wel de keuze en de vrijheid hebt om af en toe wel ergens anders heen te gaan. En te werken waar je wilt. Dus dat je gewoon ja, kan reizen wanneer je wilt. Dat is het leuke. Uh, dus probeer het eerst eens gewoon misschien wel een weekje op Schiermannig Oog. Of ga een keertje een week naar Barcelona. Of een maandje ergens naartoe. Uh, voordat je meteen alles achter je laat. Ga het eerst eens proberen. Uh, en de eerste stap is ga überhaupt eerst eens dat bedrijf opzetten. Ga klanten vinden. Um, want zonder bedrijf en klanten is je, je, je reis als digital nomad heel snel voorbij, denk ik. Dan komt er geen geld binnen en dan moet je weer naar huis. Um, <laughs> dus ja, mocht, mocht je daar meer over willen en echt aan de slag gaan, uh, dan zou ik zeggen, check even mijn e-course. Ik zal het linkje in de beschrijving doen van deze aflevering. Uh, en anders, als je googelt op um, Vrije Meid Digital Nomad e-course, dan vind je hem vast ook wel. Of stuur mij even een DM. Um, ja, nou als je nog vragen hebt hierover, laat het me weten. En als je uh, geïnspireerd bent of iets wilt delen, uh, tag me vooral. En uh, nou ja, ik hoop je uh, heel snel te zien uh, in een leuke coworking space op Bali.
Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast. Thank you.